0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 21 de junio del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Hoy se activó el mapa del coronavirus con 19 entidades en verde, 8 en amarillo y solo 5 en naranja. No hay estados en semáforo rojo. México podría enfrentar una tercera ola de COVID-19 en septiembre. Estoy de acuerdo con la Universidad de Washington y dicen que en caso de relajar las medidas sanitarias, el país podría reportar alrededor de 1.500 muertes diarias en el peor escenario. Así es que no hay que descuidarnos. La pregunta que hoy muchos mexicanos se hacen es... ¿Cuánto debes ganar para ser clase media? ¿Y qué es ser clase media? Tras la tormenta tropical Dolores, la cual dejó numerosos estragos, el Servicio Meteorológico Nacional vigila, vigila muy de cerca una nueva borrasca con un 40% de posibilidades de convertirse en ciclón tropical en los próximos cinco días. Debido a la pandemia, más de la mitad de los estados del país reportan niveles bajos o casi nulos en materia de creación de empleo. Eso sí está feo. El reportero del barrio y la jornada sangrienta en Tamaulipas que dejó 18 personas muertas en diferentes colonias de Reynosa. Y en los deportes hay béisbol, hay box. Checo Pérez en el podio de la Fórmula 1 de Nueva Cuenta. Y la bacha y el cerillo solo hablan de fútbol, ¿no, bueno. Ahí tendremos la famosa sección de los mensajes de audio. 664-485-1538. Mande su mensaje de audio. Y así comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí no le explicamos las noticias con manzana aquí las explicamos con web.
0: llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer los datos que otros ocultan aquí los exponemos sin rodeos agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal solo en duro y a la cabeza arrancamos
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que ordenó a la Fiscalía General de la República a traer el caso de la masacre ocurrida en Reynosa, Tamaulipas, este fin de semana. Todo indica que un comando atacó habitantes inocentes, gente que no estaba involucrada en las situaciones del narco o de la delincuencia. Sin embargo el saldo insisto 18 personas muertas el presidente envió las condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que se
2: castigará a los responsables hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas le costaron la vida a inocentes 14 personas inocentes porque todo indica que no fue un enfrentamiento sino que fue un comando que disparó a gente que no eh, estaba eh, en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde eh, que le quita la vida a personas inocentes, Enviamos desde luego nuestro pésame a los familiares Y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones En la Fiscalía General de la República Para que se atraiga el caso Y se inicie una investigación A fondo para conocer los motivos Y castigar a los responsables.
1: Pero el presidente también habló de un tema de esos polémicos que él mismo genera. Trató de aclarar su extraña manera de referirse a la clase media del país, a quienes llamó el viernes pasado aspiracionistas. Y bueno, pues realmente provocó no solo el enojo, la furia de muchas personas que pensaron que ser aspiracionista es es positivo. Pero él explicó, el presidente dijo que su proyecto de gobierno lo que busca es construir una nueva clase media más fraterna, más humana y que el concepto aspiracionista es para quienes buscan Enriquecerse a toda costa sin principios morales.
2: Si queremos una clase media, desde luego, queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria. Eso es lo que buscamos. Pero, ¿qué personas
1: pertenecen a la clase media en México? Vamos con Pepinillo Rigel, el clase mediero.
3: incómodo. A mí no me gusta estar peleando por estas cosas, pero pues mira, según investigué, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y con su análisis cuantificando a la clase media en México, resulta que el 42% de los hogares mexicanos ...en los que vive el 39% de la población de México pertenece a clase media. Esto de acuerdo con el resultado obtenido al término de la primera década del siglo XXI. O sea, en términos absolutos, 12.3 millones de hogares y 44 millones de personas... ...conforman este estrato social en México... Así que con estas cuentas, colorín colorado, este chisme clasista se acaba.
1: Clarísimo, clarísimo, Pepinillo. Gracias, gracias. De alguna manera entendemos que el presidente no, no trataba de ofender a nadie. Sin embargo, es un tema delicado y que es importantísimo que quede bien claro. Porque lo que menos necesitamos ahorita en estos momentos es seguir dividiéndonos. Y parece que desde la mañanera... El presidente lo señala muy bien, nos separa constantemente en chairos y fifis, ahora en pobres y clase media y ricos, y son esas separaciones que de verdad pues no abonan en mucho. E insisto, aquí en Duro y a quien Duro la Cabeza tratamos de aclarar estas cosas.
0: Duro y a la Cabeza.
1: La Secretaría de Salud dio a conocer los datos más importantes de la epidemia de coronavirus en México al momento. Las cifras suman 2.477.000 contagios y 231.187 difuntos. Todo esto causado, por supuesto, por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. La Ciudad de México y Tabasco son las entidades con la mayor cantidad de casos activos en este momento. Aguascalientes y Tlaxcala Tienen la menor cifra de pacientes con esta enfermedad. Pero vamos con Siri, para que nos comparta con todos nosotros, claro, Siri, por favor, cómo está el semáforo epidemiológico a partir de hoy, 21 de junio.
4: Miguel Ángel, primero, te expreso el deseo de que tú y todos los que nos escuchan hayan tenido una gran celebración en el Día del Padre. Ahora paso a informar que a partir de este 21 de junio y hasta el 4 de julio, 19 entidades federativas estarán en color verde, mientras que 8 estados adoptarán las medidas establecidas con amarillo, riesgo medio, 5 en naranja, riesgo alto y ninguno en rojo.
1: Siri, ¿quiénes son los verdes, quiénes los amarillos y cuáles estados son los naranjas?
4: Los estados que estarán en verde son los siguientes. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. Por su parte... Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán estarán en naranja. Mientras que Campeche, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz serán las entidades federativas que tendrán que adoptar las medidas del semáforo amarillo que indica riesgo de contagio medio.
1: Pues ahí está. Y en otro documento la Secretaría de Salud indicó que se han vacunado ya a 27.753.000 personas con medio esquema o esquema completo. 16 y medio millones de personas han recibido el esquema completo y 11.227.000 cuentan con media dosis. Así es que ahí va, ahí va esto de la vacuna. Y a los de 18 años en la frontera, qué duro les ha pegado la Johnson Johnson, ¿eh? Y recuerden que si ustedes quieren escuchar las cápsulas de La Bacha y el Cerillo o el mismísimo reportero del barrio, están en la página de Facebook del reportero. Búsquela, Dele like, no sea así, ¿qué les cuesta? Y ahora es turno de informarnos de lo ocurrido en Reynosa, Tamaulipas con el reportero del barrio... Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. ¿Cómo está? Iniciando la semana. Estábamos platicando de lo acaecido tremendamente en Tamaulipas padre, en Reynosa diferentes colonias una balaceriza, loco una de muertos, mira, 15 personas, uno de ellos nada más uno, ¿verdad? De los que vienen siendo agresores los otros 14 víctimas ¿verdad? El que murió como agresor es porque ya se había enfrentado con los milicos porque ya llevaban un rato o sea, es un convoy el que empezó a recorrer las colonias de Reynosa y empezó a matar gente que iba caminando por las banquetas. Digo, no se sabe, ¿verdad? La investigación yo no la tengo aquí. Si hayan sido personas relacionadas con grupos delincuenciales, ¿verdad? Un dato curioso es que mataron a dos que estaban en los lados opuestos de la banqueta. O sea, uno estaba de un lado y uno estaba del otro. Llega el carro, se para y unos disparan para acá y otros disparan para allá y matan a los dos. Se arranca el carro y se va. Después encontraron a dos mujeres adentro de un automóvil en la cuajuela y en la parte del volante un ejecutado. O sea, como que el vato llevaba ahí a dos mujeres asesinadas en la cajuela y lo alcanzaron y lo mataron al vato ese y, 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 y él ya llevaba a esas mujeres que estaban previamente asesinadas. Ya tenían más eh, tiempo de muertos que el del volante, va Total que es un historia Historia de sangre en la que se escribió este fin de semana a un trailero, ¿verdad? Se le cerraron, lo bajaron y lo asesinaron ahí mismo. No, 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 se puso la cosa horrible. Choques y to- eh, eh, persecuciones, balaceras. Los milipos no sabían ni para dónde porque por todos lados estaban escuchándose los tiros, la gente en las redes sociales, todo esto en Tamaulipas. Oye, y ahorita dije choques, no, espérate. El fin de semana se dio un accidente allá en la carretera. De San Miguel de Allende regresando a Querétaro. Se estrelló una camionetona tipo pick-up grandota, doble cabina, que venían piloteando puros morros menores de, 20, de 14 a 23 años. De 14, de hecho, el único sobreviviente eh, de 14 años era el único que traía el cinturón de seguridad. Venía del lado del copiloto. Todos los demás no traían cinturón de seguridad. Estaba supuestamente se dice, va Muy tomado el que venía manejando, perdió el control y se estrelló con un tráiler, hizo girar la camioneta, salieron todos lamentablemente imp- este, impulsados, volando así, perdieron la vida, siete muchachitos menores de 23 años, mayores de 14, y es que habían ido a San Miguel de Allende a una fiesta, ¿verdad? Y pues se enfiestaron ahí, iban regresando amanecidos a las seis y media de la mañana, el accidente fue por ahí de creo las siete de la mañana una cosa así, te imaginas, no se andaban bien, bien cansados, bien alcoholizados, qué tristeza, la verdad. Siete vidas de jovencitos. Te imaginas las familias, te imaginas cómo habrán pasado el día del padre. No, qué terror. Lo... Y bueno, Ilse, Ivón y Selina asesinadas en Coahuila y en Durango, diferentes hechos, pero igualmente escalofriantes, ¿verdad? Te platico la historia de Ilse, Ivón, ya más de 16 años, salió de su casa el 8 de junio, dijo Voy con los batillos del barrio, ¿no? O sea, de la misma raza de la cuadra, salió y andaba cotorreando con ellos, no regresó a la casa, no regresó a la casa a los dos días la encontraron embolsada. ¿Y qué te crees que hay un video donde la van a tirar? ¿Sabes quiénes son sus asesinos? Dos chamacos de 13 y 14 años. Dos chamacos de 13 y 14 años que no los pueden meter ni al tribilín, lo ni al tribunal. Los pueden meter por la edad. Pues, imagina, el de 14 años sí, pero el de 13 años no. Todavía no lo pueden... Tienen que estar en el DIF cuidándolo. Es un delincuentazo de hecho, El de 13 años es el que la mató tu juicio. Ahora te platico, ¿verdad?, de la siguiente víctima de feminicidio, otra muchachita de 16 años en Matamoros, pero Coahuila. O sea, no fue en Matamoros este pues en Tamaulipas, no, es Matamoros Coahuila. Este, ella se ella lamentablemente, ¿verdad?, fue asesinada por un hombre de 27 años, que se supone, eh, estoy hablándote de Celina, eh, Celina. Fue encontrada casi previamente secuestrada una cosa espantosa una muchacha pues muy muy bella, o sea de de exagerada belleza la muchacha salía muy bonita siempre en sus redes sociales, pero este mentado Paco de 27 años, eh, su expareja desapareció y fue quien la secuestró y posteriormente asesinó y calcinó eh, el cuerpo de la chica, bueno según esto, ah, pero no, ya está detenido ese mendigo, se dio a la fuga y todo el rollo, pero pero fue detenido y qué tristeza todo esto, de veras o sea, a cuidar a las hijas a cuidar a las hermanas, a cuidar a la mamá, a las primas a, esto tiene que ser ya en cuestión hasta familiar, y si ven que tu prima, tu hermana tu hija o alguien, se está pasando de, de sensual en redes sociales, díganle mija, cuidado, no vayas a despertar al lobo, no ya, corta
0: la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes, antes de que vayamos a los comerciales, nos toca escuchar los mensajes de voz. Envíe el suyo al 664-485-1538.
3: Quiero mandar un saludo a Palestino y a la bola de homosexuales, que es el Chaparrito y el Carmelo. Bola de Choto. Aguas, lo mandamos de la ciudad de Tehuacán.
5: Ay, qué bonito programa. Los adoro, los amo. Ay, saluditos, saludos de Duro y a la Cabeza, el reportero del barrio. Muy bonito, muy bonito. Quiero mandar un saludo para toda la gente de La Manzanilla, de La Paz, Jalisco. Gracias por todo.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza
1: Ahora sí, los deportes con la bacha y el cerillo No todo es fútbol chicos La
6: bacha, la bacha, la bacha, la bacha La bacha, la bacha, la bacha, 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 bacha Si sí es cierto, si sí es cierto Hay que hablar de muchos deportes más allá del fútbol Pero ahorita es Eurocopa. ¿Qué tal, eh? Hablamos de los
5: resultados del fin de semana, nomás los más importantes, ¿verdad? El sabadito, la tragedia, le cayó a mi Cristiano Ronaldo, ha de ser el karma de la coqueta, porque de ir dominando toda esta fase de grupos, se enfrenta contra Alemania y pierden cuatro goles a dos, que cabe mencionar que, pues sí, Cristiano anotó un golecito por parte de Portugal, pero su defensiva anotó dos por parte de Alemania, dos autogoles.
6: No, bueno, si ya se hablaba de que Cristiano llevaba en hombros este equipo hacia una segunda victoria del campeonato europeo, pues ahora ya con la ayuda de su mismo equipo no va a poder, o sea haciendo goles en su propia portería a dos, no bueno. España y Polonia empataron a uno el sabadito también y los
5: italianos de esos van en caballo de Hacienda, han arrasado con todo mundo, a Gales se le aplicaron suavecita, nomás les ganaron 1-0 y ya están en la siguiente
6: fase Suiza derrotó 3-1 a Turquía y en los partidos de ahora, cuatro juegotes, Ucrania contra Austria, y luego los países bajo le pegan a Macedonia del Norte tres goles a cero.
5: Oye, carnalito, ¿dónde estará Macedonia del Norte? De Cautitlán todo derecho hasta llegar. A, haz de cuenta, va a haber
6: letreros, tú síguelos.
5: No, está pegadito a Macedonia del Sur, güey. ¡Ah, bien, bien, bien! copa interesante que se está jugando aquí en el sur del continente viene siendo lo que es la Copa América resultaditos del fin de semana Venezuela Ecuador 2-2 aquí Ecuador empató de último momento y le arranca el triunfo a la Vinotinto luego Colombia pierde entre Perú 2 goles 1. Uf decepción total que aquí jugó Santiago Ormeño ¿eh? nuestro querido peruano mexicano que lo despreció el Tata Martino y el otro el de la selección sub-23 en Perú le dijeron 20 para acá, muñeco, y ahí está reforzando. Él no va noto, entró de cambio en el
6: segundo tiempo,
5: pero ahí estuvo. Pero
6: hay partidos de hoy de la
5: Copa América.
6: Uruguay que perdió con Argentina, se enfrenta con Chile. Y precisamente Argentina recibe a Paraguay hoy a las 9 de la noche. Buenos partiditos, lo que sea de cada quien. A ver
5: si no alinea a Pablito Aguilar, ¿verdad? De la máquina que acaba de renovar contrato, buena onda. Un año más, que ya está a punto de la jubilación, ya está cáscara Pablito Aguilar, ¿verdad? Pero pues por lo pronto, una añito más, seleccionado paraguayo y pues, que dice que él se quiere retirar allá en Paraguay ¿verdad? en su equipo de sus amores, el esportivo luqueño, pero por lo pronto dos torneitos más con la máquina
6: Ah, oh, son buenas noticias, pues ha sido pieza clave y seguramente lo será para el bicampeonato Ay,
5: arroz Oye, pero ¿qué tal el sábado? Los canelos, los chaves O sea, otra vez, neta papá tiene que salir a dar el show y el
6: espectáculo que no dieron Los hijos en la dinastía de los Chávez. No, y luego todavía anuncia su retiro. No, bueno, el papá a los 85 años de edad dice: Ya me voy a retirar ahora. Ay, por favor, ya nadie le crease esto para que pues diga: Ahora sí, esta es mi retiro. Ahí viene la gira del adiós. Y se va a estar subiendo al ring. Se va a estar subiendo al ring. Oye, este. Y, y en vista de que sus hijos
5: estaban todos golpeados y derrotados en los vestidores, al que traía para arriba para abajo era el Canelo. Prácticamente le estaba entregando la batuta del boxeo, le diciéndole, mi rey, ahora a ti te toca, ¿no? Eres el hijo que nunca pude tener. Oye, porque hasta el sobrino del Canelo, el Johan Álvarez, fue su debut profesional a los 17 años. Noquea en el primer round a Costalín Rodríguez, o no es cómo se llama, un, un chavo que estaba vendiendo espiropapas, que por 300 lanas se subió a darse cachetadas con, con
6: el sobrino del Canelo. No, bueno. Oye, por cierto, ¿qué pasó en la entrada? Se
5: veía poca gente. Dice Chávez que se habían vendido 40 mil boletos, pero pues debido al, al huracán este Dolores cayó mucha agua ahí en el Jalisco y por la banda no quiso salir de su casa, ¿eh?
6: Me Espantaron.
5: Oye, ¿pero qué tal este peleador de las artes marciales mixtas que se dio con el Chávez Jr. Anderson Silva? Todo el mundo creía que iba a ser un bodrio, así como... ¿Ya ves que My Suéter le pegó a Conor McGregor y puras de estas? Y no. Oh, este le salió
6: respondón al Junior! Es que traen otro humor, otro, otra educación, o sea, el vato es barrio, el Anderson Silva se, se hizo en las calles, entonces él se estaba divirtiendo, hasta le daba chance al canijo Chávez Junior y le decía, pues ven, güey, vamos a darnos un tiro chido, como en el barrio, ¿no? O sea, ¿qué tiene, güey? Y pues en decisión dividida
5: le gana el Anderson Silva. Y pues en la tercera emisión de Inocente Álvarez contra el Businessman Chávez, pues gana el Inocente Álvarez por decisión Unánime, lo cual pone los pleitos eh, dos a favor del inocente y uno a favor de Omarcito Char. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar otra vez al nuevo mexicano Rogelio Funenmori, Mori en la segunda lista de convocatoria del tri del Tata Martino, él sí sale, Funenmori y Chicharito Llano. <tose> Pellá, tú
6: dinos por qué te dicen el cerillo. No, porque no se está yendo a vacunar la gente, raza, no hagan caso a las cosas del internet, vacúense para acabar con esto de una vez. Ay, la mancha! la
1: mancha!
6: la bacha. la, bacha. la bacha.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.